0: faltan solo dos días para las elecciones presidenciales en Colombia. Se enfrentan el izquierdista Gustavo Petro y el outsider Rodolfo Hernández. ¿Cómo entender esta campaña? ¿Y cómo entender lo que vendrá? Hablamos con una de las periodistas más prestigiosas de ese país, María Elvira Samper.
2: En Francia también hay elecciones el domingo, la segunda vuelta de los comicios legislativos, que está en juego en un país que hace menos de dos meses reeligió al presidente centrista Emmanuel Macron. Llamamos ayer a la corresponsal de Caracol Radio, Amanda Sánchez.
1: El domingo hay otras elecciones. También se vota en Andalucía una de las principales comunidades autónomas de España. ¿Qué implican esos comicios y qué repercusiones tendrán en la política nacional? Cintia de Benito, de Europa Press, nos contó todo. Hola, bienvenidos a El Washington
0: Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Valencia, a orillas del Mediterráneo.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 17 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Este domingo los colombianos votarán por el cambio. No está del todo claro cómo será el cambio. Son dos los candidatos en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.
2: Petro tiene 62 años. Fue miembro de la guerrilla del M-19, que resultó amnistiada años después. Fue alcalde de Bogotá y su popularidad al dejar el cargo era baja. Históricamente ha sido defensor de Hugo Chávez. En el Senado ha librado valientes batallas contra la corrupción.
0: Hernández es un ingeniero de origen popular, que en proyectos inmobiliarios ha construido una fortuna de 100 millones de dólares. Fue alcalde de Bucaramanga y fue suspendido por faltas disciplinarias. Tiene pendiente una investigación por corrupción. Un día dijo admirar a Hitler.
2: Las encuestas dan un empate técnico o una leve ventaja de Petro, que logró el 40% de los votos en la primera vuelta. Hernández quedó ese día sorpresivamente de segundo. Es un absoluto outsider en el mundo de las campañas presidenciales.
0: ¿Cómo ha estado estas últimas horas la actualidad política en Colombia, ese país de 51 millones de habitantes lleno de contrastes? Cuéntenos, Espinosa.
1: Iragorri, las últimas horas han estado muy movidas. El martes, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a los dos candidatos que se pusieran de acuerdo para hacer un debate antes de la segunda vuelta y que se transmitiera por la televisión pública. Uno de ellos, Petro, quiere debatir, pero Hernández, por consejo de sus estrategas de campaña, ha decidido no asistir a ningún cara a cara. Y ayer, en un hecho que no tiene precedentes, Hernández envió una carta a la campaña rival aceptando debatir. Pero solo si sí se cumplían una serie de condiciones, entre ellas, que se hiciera en su ciudad, que es Bucaramanga, que Petro pagara el debate y que les dieran cinco minutos para responder cada pregunta. Petro no tardó en responderle a través de una entrevista con la Radio Nacional.
3: No la he leído, pero puede poner las condiciones que se le dé la gana. Yo no tengo ningún problema para asistir a un debate. Ponga el sitio donde quiera, nosotros vamos a ese debate.
1: Minutos más tarde, a través de un comunicado, Petro añadió. Usted, refiriéndose a Hernández, dice que acepta el debate. No es verdad. Usted se burla del debate, de la justicia, de los medios de comunicación y de los colombianos al querer imponer unas condiciones. Al momento de grabar este podcast, no parece probable que podamos ver ese cara a cara. Falta poco tiempo y solo hay una campaña interesada en organizarlo. De hecho, el jefe de debate de Gustavo Petro, Alfonso Prada, estuvo ayer en la tarde en la sede de la televisión pública, pero los delegados de Rodolfo Hernández nunca llegaron. Al final, Ira en esta semana previa a la segunda vuelta, en lugar de un intercambio de ideas, de propuestas y argumentos, los colombianos nos limitamos a presenciar este circo mediático.
2: ¿Cómo entender esta campaña y lo que puede venir? Llamamos ayer a Bogotá a una de las mejores periodistas de Colombia, María Elvira Samper, que lleva cubriendo elecciones presidenciales en ese país desde hace 40 años.
3: Me parece que esta campaña, sobre todo después de la primera vuelta con el triunfo inesperado de Rodolfo Hernández sobre Fico Gutiérrez, ha sido una de las más eh, degradadas los protagonistas han sido la guerra sucia, el todo vale y las emociones exaltadas al límite por las redes sociales. Y yo que he cubierto todas las campañas desde la suprapartidista Belisario Betancourt, pasando por la de Ernesto Samper y los dineros calientes, la de la de Uribe después del fracaso de los diálogos del Caguán, la de Santos y la supuesta traición eh, al Centro Democrático por plantear los diálogos del de, por parte de los diálogos con las FARC me parece que esta ha llegado a unos niveles de degradación y de incertidumbre que yo no había visto, pero sí me parece que hay una cosa clara y cierta que es la derrota de los partidos y la tecnocracia, en resumen diré yo que es la derrota del establecimiento el ingeniero Hernández pateó el tablero sin duda alguna y demostró que se puede llegar sin maquinaria, sin recursos, sin partido político, con un mensaje único, el de la no más robadera no más corrupción y lo más grave aún, que sin programa, un programa que improvisó a las carreras porque no creo que estuviera preparado por el triunfo, pero de todas maneras descolocó a Petro y le, que le tocó cambiar de estrategia. Los resultados del domingo se anticipan muy estrechos y la pregunta es si Petro reconocería una posible derrota. Por otro lado, los dos quieren empezar con mecanismos extraordinarios. Hernández con el de la conmoción interior y Petro con el de la emergencia económica. Ahora, son dos mecanismos que contempla la Constitución, pero en los dos casos no llenan los requisitos. Los dos son populistas, los dos son autoritarios, los dos ponen en jaque la libertad de prensa y los dos interpretan cada uno a su manera los deseos mayoritarios de cambio. Yo creo que estamos pagando el precio por la incapacidad de las élites económicas y políticas de interpretar las necesidades de los ciudadanos, los reclamos de los ciudadanos. La gente ha perdido confianza en las instituciones, ha perdido confianza en el Estado, ha perdido confianza en la política y en los políticos, en la prensa, en la justicia, en todo. La gente quiere cambio. ¿Cómo y cuál? No importa. Lo que es claro es que no quiere más de lo mismo.
2: Francia vivirá también este domingo una jornada electoral decisiva. Ese día se celebrará la segunda vuelta de los comicios legislativos. Los ciudadanos escogerán a quienes van a ocupar los 577 escaños de la Asamblea Nacional.
1: Cada escaño se lo disputan los dos candidatos que lograron más votos en cada circunscripción de la primera vuelta del domingo pasado. En esa ocasión, los grupos políticos con mayor respaldo fueron la coalición de centro y la de izquierda.
0: Cada uno de esos grupos obtuvo el 25% del respaldo ciudadano. La coalición centrista, cuyo líder es el presidente Emmanuel Macron, se llama Ensemble. La de izquierda, capitaneada por Jean-Luc Mélenchon, se llama Nueva Unión Popular, Ecologista y Social, NUPES.
2: La primera ministra, Elisabeth Borna, dijo en las últimas horas que el domingo, frente a los extremos, al votar por la mayoría presidencial, los ciudadanos permitirán que Francia conozca su futuro y sus valores. Y concluyó diciendo, viva la República y viva Francia. Dimanche prochain, face aux extreme, en votant pour les candidats de la majorité présidentielle, vous permettrez à la France d'être au rendez-vous de son avenir et de ses valeurs. Vive la République et vive la France
1: en los últimos cinco años, Macron ha contado con el control de la Asamblea Nacional, 358 curules. Ahora quiere otra mayoría absoluta, que se alcanza con 289. Su prioridad es que el Parlamento le apruebe el aumento de la edad de jubilación, de los 62 a los 65 años. Jean-Luc Mélenchon también habló dijo que la izquierda nunca ha
0: estado tan cerca del triunfo y que los 25 millones de personas que se abstuvieron el domingo pasado tienen actualmente en sus manos el futuro del país Je pense que jamais nous n'avons été aussi près de la victoire Je sais pas si vous avez voté vous monsieur Rudy, au premier tour mais comme comme là il y en a beaucoup qui vont y aller au deuxième hein? donc c'est les abstentionnistes du premier tour ils sont quand même 25 millions qui ont la décision pour pour leur
2: patrie si Mélenchon conquista la mayoría absoluta, se convertiría en primer ministro y eso llevaría a Francia a lo que se conoce como cohabitación. La última vez que se produjo fue en 1997, con el socialista Lionel Jospin de primer ministro y el conservador Jacques Chirac de presidente.
1: ¿Qué se juega exactamente Francia este domingo, casi dos meses después de la reelección de Macron? Llamamos ayer a Amanda Sánchez, la corresponsal en París de Caracol Radio.
4: Bueno, lo que se está jugando en estas legislativas es nada más y nada menos que la gobernabilidad del país, porque nuevamente los ciudadanos franceses están demostrando que sí, que le dieron los votos a Macron para que siga en la presidencia, pero con muchas condiciones, con muchos límites que pareciera van a venir precisamente desde la Asamblea. El mismo ha pedido que salgan a votar, que no se abstengan, como ocurrió en la primera vuelta, y que le garanticen una mayoría, pero no cualquier mayoría, sino una mayoría sólida, absoluta con la que él tenga margen de maniobra, como tuvo en su primer periodo, para realmente llevar a cabo su programa de gobierno sin que se presenten mayores obstáculos. Mucho se habla de la posible cohabitación si el líder de la izquierda Jean-Luc Mélenchon lograra imponer esta aspiración que tiene de ser primer ministro, pero es que más allá de si lo logra o no, que eso no se ve tan claro en el panorama, esta cohabitación, al menos en la práctica, pareciera que ya está ocurriendo porque ese empate que que vimos entre la coalición de Macron y la de la izquierda en la primera vuelta, es sin duda muy significativo. Los ciudadanos están buscando contrapesos políticos que le exijan a Macron los cambios que él prometió para este nuevo quinquenio.
5: El domingo
1: no solo hay elecciones presidenciales en Colombia y legislativas en Francia, sino también regionales en Andalucía, en España. Andalucía es una de las 17 comunidades autónomas de ese país y en sus 87.000 kilómetros cuadrados viven 8,5 millones de personas.
2: Lo que está en juego son los 109 escaños del Parlamento Andaluz, organismo que, a su vez, elige al gobierno de la comunidad autónoma, es decir, a la Junta de Andalucía. Desde 2018, el presidente de la Junta es el conservador Juan Manuel Moreno.
0: Moreno, de 52 años, es del Partido Popular, el PP, y está apoyado por dos grupos políticos, el centrista Ciudadanos y el ultraderechista Vox. Hace pocos días Moreno habló en la cadena radial COPE con respecto a la jornada electoral.
1: Yo siempre quiero recordar que días de playa hay muchos, el verano es muy largo, muy largo, pero días, un día para consolidar el cambio político en Andalucía solo hay uno, ¿no? Y yo le pido a, a todos que, que vayan a votar, que no lo piensen, que se vayan a la playa pero primero voten, que los colegios abren a las nueve y a las nueve y diez ya uno puede haber ejercido su derecho y que nos jugamos no solamente nuestro presente sino el futuro inmediato en Andalucía y en parte también en España. En Andalucía, la mayor parte de los votantes en los últimos 40 años han respaldado al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Los socialistas, con el apoyo de otras fuerzas, encabezan actualmente el gobierno central presidido por Pedro Sánchez, que habló el sábado. Habrá gente que nos critique, que hemos estado 37 años gobernando en Andalucía y que por tanto no lo hemos hecho todo. Es verdad, no lo hemos hecho todo. Pero lo mejor que ha pasado en Andalucía lo ha hecho el Partido Socialista Obrero Español de la mano de los andaluces y andaluzas. Otros no hicieron nada en la oposición y tampoco hacen nada en el gobierno.
2: Según las encuestas, el PP y sus aliados podrían asegurarse una mayoría parlamentaria. Un sondeo de Sigma 2 para el diario El Mundo dice que los populares obtendrían el 36% de los votos, Vox el 11% y Ciudadanos el 6%. El PSOE, cuyo líder regional es el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se quedaría en el 28%.
1: Para nadie es un secreto que estas elecciones regionales son importantes de cara a las generales, esto es, a las del Congreso de los Diputados en Madrid, previstas para el año entrante. Las últimas tuvieron lugar en 2019. ¿Qué implican los comicios en
0: Andalucía y qué efecto podrían tener a escala nacional? Llamamos ayer a la periodista de Europa Press, Ciencia de Benito, que estaba cubriendo la campaña y con el calor que está haciendo este verano.
5: Hola Juan Carlos, te cuento desde Jerez de la Frontera, precisamente desde uno de los últimos mítines que vamos a escuchar antes de que abran las urnas. Aquí en Andalucía la cuestión te diría que clave, ahora mismo, son los posibles pactos del día después. Tenemos claro que las encuestas nos dicen que va a ganar el Partido Popular, que sumará más que toda la izquierda junta, pero ojo, que también nos dicen que sin mayoría absoluta ...si no se nos vuelven locos aquí también los pronósticos... ...así que qué va a pasar... ...tenemos dos bloques, derecha e izquierda... ...si el PP no logra esos ansiados 55 escaños de mayoría... ...o pacta con la ultraderecha de Vox... ...que ya dice que vendrá la piel cara y pide vicepresidencia... ...aunque solo necesite ceder un escaño... ...o la izquierda se abstiene y deja un gobierno del PP en minoría... ...y todos ellos, PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía... ...nos dicen que eso no va a pasar... ...así que o el PP finalmente pacta con Vox... ...algo que insiste que no quiere hacer o la izquierda da marcha atrás, o nos vamos a repetición electoral, veremos qué pasa. Mientras, la izquierda insiste todavía en esa épica, en la remontada en la última jornada, que ya nos queda de campaña, pero para muchos sería como ver la Champions que ha ganado esta temporada el Madrid, sería una cosa casi que increíble. Así las cosas, también te cuento, también está mucho en juego en el conjunto de España, porque en Andalucía se va a jugar un partido decisivo para el Partido Popular, y es... ¿Tienen los conservadores posibilidad de gobernar sin la ultraderecha o son aliados indispensables de ahora en adelante? Ha sido importante, se está viendo, pero cuidado porque también para los socialistas es muy relevante lo que suceda en esta región. Han gobernado aquí 37 años, Juan Carlos, hasta hace cuatro cuando el PP logró formar gobierno en Andalucía. Mira, en la política española hay un mantra, quien quiere gobernar el país tiene que contar con Andalucía. Aquí residen el 18% de los habitantes de España, una tierra con una riqueza basada... En la agricultura sale de aquí el mejor aceite de oliva del mundo y el turismo. Muchas de las personas que visitan el país tienen grandes referencias culturales, provienen de aquí de Andalucía. Y desde que llegó la democracia, esta tierra había dado su favor al socialismo. Ahora nos dicen las encuestas que hay un giro hacia una mayoría conservadora, que esta última legislatura conservadora puede no haber sido un accidente, sino un precedente. Si esto se confirma, es decir, si el PSOE se descalabra aquí, sería de una magnitud tal que conllevaría una remodelación en el gobierno de España.
0: Y estas son otras
1: cosas que usted también debería saber hoy. En Argentina la inflación alcanzó en mayo el 60,7% con respecto al mismo mes de 2021. Es la mayor subida en 30 años, según cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Sin embargo, el mes pasado los precios subieron un 5,1% frente a abril, lo que supuso cierta desaceleración frente al 6,7 registrado en marzo. El gobierno de Alberto Fernández advirtió ayer que el incremento de la inflación mundial, debido a los efectos de la guerra en Ucrania, supone un panorama sombrío para su propio país.
2: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, viajaron ayer a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por primera vez desde la invasión rusa. También participó en el encuentro el presidente de Rumanía, Klaus Johannis. Los visitantes dieron un total respaldo a la entrada inmediata de Ucrania en la Unión Europea y anunciaron que enviarán más. Armas a Kiev.
1: En Europa y Estados Unidos están todavía en primavera, pero parece verano y un verano muy caliente. En España se está viviendo la peor ola de calor en junio en 20 años. Durará hasta mañana. 15 de las 17 comunidades están en alerta. Los termómetros superan los 40 grados. Esa misma temperatura se registró ayer en París, la capital de Francia, donde se vive una inusual ola de calor a estas alturas del año. Y en Estados Unidos hay 60 millones de personas afectadas por las altas temperaturas del sur de California a Virginia Occidental. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo.
0: En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.